0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge möchte ich gerne über Ziele sprechen. Darauf werde ich auch nochmal am Jahresanfang zu sprechen kommen, die ein ganz wertvolles Element sind für dich, für deinen Weg, auch für Organisation und Führung eine ganz wichtige Rolle, spielen, denn sie weisen den Weg und sie können sich verändern, wir können sie gemeinsam entwickeln, du kannst sie für dich achtsam gestalten und natürlich dürfen sie sich verändern. Gleichzeitig ist es ein ganz wertvolles Element, mit dem ich persönlich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe, um mich auszurichten und gerade zum Jahresende auch als Vorbereitung auf das kommende neue Jahr diese ruhige Zeit zu nutzen, vielleicht ist sie auch bei dir nicht ganz so ruhig, aber mir die Zeit zu nehmen, sagen wir mal so, mir die Zeit zu nehmen und um mir bewusst Gedanken darüber zu machen, was möchte ich im kommenden Jahr und vielleicht auch darüber hinaus für mich persönlich in die Welt bringen, was möchte ich vielleicht auch in meinem Job bewirken, was möchte ich mit meinem Team gemeinsam machen und dazu habe ich heute vier Faktoren für dich, die du berücksichtigen kannst, um kraftvolle Ziele zu formulieren, die du dann auch wirklich umsetzt. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. In einer sich wandelnden Arbeitswelt und auch gerade im Moment sehr bewegt ist, in der einfach nichts in Stein gemeißelt ist, in der gar nicht so viele Strukturen wirklich im Außen vorhanden sind und immer weniger auch bestehen bleiben. Wenn wir über neues Arbeiten sprechen, dann sprechen wir auch darüber, dass die Strukturen rapide verändern, dass wir Strukturen abbauen und Menschen dann in der Konsequenz für sich in sich Strukturen brauchen und Klarheit brauchen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt von Führung, von Selbstführung, von ja, einem selbstbestimmten, empowerten, erwachsenen Leben. Und das heißt aber nicht, dass wir alle unbedingt diese Strukturen haben und das ist manchmal leichter und manchmal schwerer, ein Element das ich aber ganz wichtig finde und das für mich sehr, sehr viel verändert hat, als ich zum Beispiel in die Selbstständigkeit gegangen bin und heute als Unternehmerin fast keine Strukturen von außen habe, natürlich schon so Rahmenbedingungen institutioneller Natur. Nur im Kern ist da niemand, der mir vorgibt, wie mein Arbeitstag auszusehen hat, was ich zu tun und zu lassen habe. Und das war für mich eine ziemlich große Umstellung, auch wenn ich vorher schon sehr selbstbestimmt für mich gelebt und mich organisiert habe. Trotzdem war das eine ziemliche Umstellung und da habe ich noch mal ganz besonders und auf andere Weise für mich die Kraft von Zielen kennengelernt, von Zielsystemen und auch von einer Struktur, in der ich mich bewege, die mir dann nicht wie ein Gefängnis mich einengt oder wie ein enges Korsett ist, sondern eher Rahmenbedingungen, Leitplanken mir vorgibt, in denen ich mich bewegen kann. Und das gibt ganz viel Freiheit innerhalb dieser Leitplanken und das ist ein Thema, das mich sehr bewegt, indem wir auch in meinen Kursen in der Female Leadership Academy, denen wir sehr viel Zeit und Aufmerksamkeit widmen und zu denen wir auch immer wieder zurückkehren, weil es eben so wichtig ist, Klarheit darüber zu haben, was will ich denn? Ganz leicht ist es ja so, dass ich sagen kann, was ich nicht will, dann zu artikulieren allerdings, was ich stattdessen möchte. Das ist kraftvoll, das ist auch schön für die Zusammenarbeit mit anderen, für das Miteinander mit anderen, auch in unseren privaten Beziehungen. Das ist sehr schön, sehr wertvoll, allerdings nicht immer so leicht, getan, wie es gesagt ist. Und deswegen habe ich vier Faktoren für dich, die du berücksichtigen kannst. Ich habe auch ein paar Fragen mitgebracht, die du nutzen kannst, um für dich jetzt vielleicht in diesen Tagen dir ein bisschen Zeit zu nehmen. Und da reichen auch erstmal ein paar Minuten, vielleicht auch einfach eine halbe Stunde, in denen du dich vielleicht hinsetzt, parallel zu der Podcast-Folge oder im Anschluss und dir diese vier Impulse, diese vier Faktoren nochmal zurechtlegst, um für dich dir Gedanken über deine Ziele zu machen und auch zu gucken, was vielleicht auch schon da ist und wie du es vielleicht noch ein bisschen anders formulieren oder für dich aufbauen und gestalten kannst. Als Hinweis dazu, ich habe im vergangenen Jahr auch so einen Jahresendschwerpunkt hier im Podcast gehabt und da habe ich hier am Ende in der Folge 85 über Jahresendrituale gesprochen, unter anderem über so ein rauhnächte ritual Wenn du Lust hast, dich damit zu beschäftigen, die Rauhnächte sind so die, ja, die Tage zwischen den Jahren, wie man ja auch umgangssprachlich sagt, also die Tage so nach Weihnachten bis ins neue Jahr hinein. Zwölf Nächte sind das. Und an diesen Tagen oder Nächten können wir, oder ich zum Beispiel mache das, <lacht> mir diese Tage zu nutzen, um wenige Minuten tatsächlich darauf zu verwenden, das reicht schon mir Gedanken über die kommenden Monate im Jahr zu machen. Und da gibt es so ein gewisses System, das ist jetzt überhaupt nicht so komplex, das ist eine alte Tradition und das mache ich für mich jedes Jahr. Und vielleicht hast du ja Lust, das auch in diesem Jahr zu machen. Ich verlinke dir die Folge, Es ist die Folge 85, die findest du auch hier einfach im Podcast. Und wenn du Lust hast, dann hör sie dir noch mal an und nutze auch gerne das, was wir heute besprechen über Zielformulierung um dann vielleicht für dich dieses Jahresendritual, gerade wenn jetzt dieses Jahr Weihnachten vielleicht auch nicht so turbulent ist wie in der Vergangenheit, das für dich vielleicht nochmal besonders zu zelebrieren, das alte Jahr zurückzulassen und das neue bewusst zu starten. Es gibt auch in Folge 86 im Podcast dann nochmal eine Folge zum Thema Neujahrsvorsätze, vielleicht hast du auch Lust, dir die anzuhören, also es passt auch genauso noch dieses Jahr für deinen Jahresausblick. Und ich habe zum Thema Raunechte auch einen Blogbeitrag geschrieben, wo ich es mal aufgeschrieben habe. Für alle, die das gerne noch mal visuell auch nachlesen wollen, auch den verlinke ich dir in den Shownotes. Du findest das auch auf verastrauch.com auf meiner Website, einfach in den Podcastbeiträgen zu dieser Folge heute. Alles noch mal zusammengefasst. So, und jetzt kommen wir zu den vier Faktoren, um kraftvolle Ziele zu formulieren, die du auch wirklich umsetzt. Und der erste Faktor, den wir häufig unterschätzen ist, dass Ziele Bedeutung brauchen für uns und Sinn brauchen. Und es ist sehr leicht, dass ich ein Ziel für mich reaktionär formuliere ja, und sage, ich will jetzt abnehmen und deswegen esse ich nie wieder Zucker. <lacht> das mag von außen so absurd erscheinen, im Innen ist es aber ein leichter Reflex. Ich kenne den auf jeden Fall von mir, ich kenne ihn auch von anderen Menschen. Vielleicht kommt dir das bekannt vor, das muss ja jetzt gar nicht aufs Abnehmen. Ich finde, das ist eigentlich gar kein so schönes Beispiel bezogen sein. Es kann auch sein, okay, ich bin jetzt Unternehmerin, ich will jetzt eine Million Euro verdienen. So, das ist erstmal an sich kein motivierendes Ziel. Warum? Und das sagen wir mal ein nachhaltig motivierendes Ziel. Das ist natürlich schon schön die Vorstellung, eine Million Euro zu verdienen. Die Frage ist, wozu? Ja. Und deswegen ist es sehr wertvoll zu gucken, nicht nur einfach irgendeine Zahl zu nehmen oder irgendein Ziel zu nehmen und zu sagen, nie wieder Zucker zu essen. Und reaktionär meine ich deswegen, weil das, was mein eigentliches Ziel ist, nämlich zum Beispiel vielleicht so finanziell frei zu sein, dass ich überall hinreisen kann, ohne um mir Gedanken über mein Geld zu machen. Oder dass ich mich gesund und gut in meinem Körper fühle, dass ich mich wohlfühle, dass ich mich mag, mich und meinen Körper mag. Das ist vielleicht eher mein eigentliches Ziel. Und ich will abnehmen, indem ich nie wieder Zucker esse, ist vielleicht ein Weg, um dahin zu kommen. Es ist aber vielleicht nicht der motivierendste und nicht der konkreteste, ja. Und wenn ich mir genauere Gedanken darüber mache, was ist denn das eigentliche Ziel, dann kann ich es runterbrechen und dann auch zum Beispiel mit klaren Ergebnissen und Zwischenschritten arbeiten mit so einer Zielhierarchie. Dazu komme ich gleich nochmal. Also, was ist das eigentliche Ziel? Wozu will ich das Geld verdienen? Wozu will ich abnehmen oder mein, meine Figur verändern? Ja, es muss ja gar nicht immer unbedingt weniger Gewicht sein. Ne? Also was will ich eigentlich? Und es lohnt sich, diese Fragen zu stellen. Und natürlich weiß ich das vielleicht nicht immer. <lacht> also ich sage vielleicht, ich weiß, ich will irgendwas an meinem Job verändern, aber so richtig komme ich nicht so richtig daran, wozu. Ja, und dem ein bisschen Zeit zu geben, Raum zu geben, jetzt auch vielleicht diese ruhige Zeit am Jahresende zu nutzen, oder die kann ich mir ja auch zu jeder anderen Zeit nehmen, um mir darüber Gedanken zu machen. Das kann sehr wertvoll sein, weil es gut investierte Zeit ist, weil ich wirklich an den Kern dessen komme, was mir wichtig ist und nicht blind dem höher, schneller, weiter im Zweifelsfall, dem schlanker, reicher, erfolgreicher hinterherrenne, sondern wirklich mal hinterfragen, was bedeutet das denn für mich? Wenn jetzt das nächste Jahr richtig gut laufen würde, was bedeutet das für mich? Was brauche ich? Was wünsche ich mir? Und sind da vielleicht nicht auch ganz viele Dinge, die andere als scheinbaren Erfolg bezeichnen, die mir eigentlich egal sind, die mich eigentlich überhaupt nicht, auch emotional überhaupt nicht berühren? Und Fragen, die du zum Beispiel dir stellen kannst, um bedeutungsvolle Ziele für dich zu formulieren, sind so Fragen wie, was an diesem Ziel weckt meine Neugier? Ja, Was lässt mich vielleicht auch leidenschaftlich sein? Also wenn ich darüber nachdenke, richtig viel Geld verdienen, was ich übrigens nicht verteufeln möchte. Ich möchte richtig viel Geld verdienen, weil ich damit vielleicht die Welt verändern möchte, Ja, weil ich irgendwie eine gemeinnützige Organisation gründen oder unterstützen möchte, weil ich was beitragen möchte, weil ich diesen Einfluss haben möchte, sowas zum Beispiel. Eine andere Frage ist, was motiviert mich, meine Zeit und Energie diesem Ziel zu widmen? Was ist es, das mich motiviert? Was steht dahinter? Das ist auch eine schöne Frage, um daran zu kommen. Und dann natürlich auch zu fragen, Was genau möchte ich erreichen? Was genau braucht es dazu? Und woran erkenne ich, dass das Ziel erreicht ist? Und da sind wir so beim Thema auch Ergebnisse. Ne? denn das eine ist das Ziel und das kann dann etwas sein, was vielleicht auch sehr oder eher vage ist oder eher groß ist und eher ein bisschen weniger greifbar erscheint. Auf dem Weg dahin kann ich aber ganz viele Ergebnisse, kleine Schritte, auch so Meilensteine, die dann in Form von Ergebnissen sich äußern, für mich identifizieren, was sehr kraftvoll sein kann, weil ich dann also so Dinge abhaken kann, ich kann kleine Erfolge für mich verzeichnen, das funktioniert übrigens auch im Team, auch in Projekten ganz wunderbar und über dieses Thema Ziele und Ergebnisse werden wir auch im neuen Jahr nochmal sprechen. Dazu habe ich ein sehr schönes Interview für dich dann bereit zum Thema OKRs, also Objectives and Key Results und das ist so eine Zielsystematik, die in Unternehmen angewandt werden kann. Damit beschäftigen wir uns hier dann im neuen Jahr. Und dann sind wir nämlich auch schon bei meinem zweiten Impuls. Ziele lassen sich mit messbaren Ergebnissen verbinden und das hat sehr viel Hilfspotenzial für dich, um zu so ein bisschen Butter bei die Fische, sagt man, im Norden, <lacht> um es wirklich greifbarer zu machen. und also nicht nur zu sagen, oh das würde ich mir wünschen und das würde ich mir wünschen, sondern auch zu sagen, alles klar, wie kommen wir denn jetzt dahin oder wie komme ich dahin? Und woran erkenne ich, dass ein Ziel erreicht ist, beziehungsweise, dass ich auf dem richtigen Weg bin oder dass ich auf einem Weg dahin überhaupt bin? Das muss ja nicht der einzige und richtige sein, sondern ich kann dann ja auch feststellen, dass es das vielleicht jetzt doch nicht ganz der richtige Weg, da kann ich es noch ein bisschen anpassen, nur überhaupt zu gucken, wie kann ich das in Aktionen übersetzen? Und woran erkenne ich, dass diese Aktion wirkungsvoll war? Das kann kraftvoll, wertvoll und hilfreich sein, um mit Zielen zu arbeiten und da merke ich im Zweifelsfall auch schon, dass dieses Ziel konkret genug, damit ich Ergebnisse daraus ableiten kann und Zwischenschritte, wir können es auch Zwischenschritte nennen, ne? Zwischenziele vielleicht auch für mich formulieren kann. Und das ist tatsächlich etwas, was ich dir auch in der Folge 85, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, empfehlen kann oder wo ich darauf eingehe. Ich zum Beispiel breche dann große Ziele auch runter in Zwischenergebnisse, die ich für mich tatsächlich einplane in gewissen Monaten. Also ich möchte zum Beispiel ein Buch schreiben und dann formuliere ich für mich ein Zwischenergebnis, dass ich zum Beispiel ein Exposé schreibe, das abgeschlossen ist in einem gewissen Monat im kommenden Jahr, wenn wir das als ein Beispiel nehmen. Oder was wäre noch ein anderes Beispiel? Ich möchte gerne einen Verein gründen und dann könnte ich das runterbrechen in verschiedene Ergebnisse, die ich auf dem Weg dahin erzielen könnte. Ich könnte... Menschen suchen, die das mit mir gemeinsam machen. Ich könnte mit denen erste Statuten festhalten und dann irgendwie steht an einem Punkt dann irgendwann die Eintragung ins Vereinsregister. So. Und wenn ich das tue, dann merke ich, und ich finde das zum Beispiel sehr schön, auch damit so visuell zu arbeiten, dann merke ich, Gerade wenn ich mir das Jahr, jetzt visuell das Jahr, das kommende Jahr ansehe und ich merke, ich habe da zwölf Monate, in denen ich Dinge tun kann und selbst wenn mein Ziel vielleicht oder eines meiner Ziele etwas ist, was ich nebenberuflich machen möchte, was ich in meiner Freizeit machen möchte, was vielleicht jetzt, wenn ich mir meine Stundenverteilung am Tag ansehe, jetzt nicht den größten Raum zur Verfügung hat, das Thema, dann kann ich trotzdem für mich feststellen, da ist eine ganze Menge Raum, den ich trotzdem habe. Da ist so viel Lebenszeit im kommenden Jahr, auch neben der Arbeitszeit, die ich dafür nutzen kann, dass das für mich auf jeden Fall so kraftvoll ist, weil ich merke, okay, ich habe zwölf Monate. Ich muss das jetzt nicht alles morgen machen, sondern ich habe zwölf Monate, um das für mich zu entwickeln, um für mich Schritt für Schritt für Schritt, auch mit kleinen, Erfolgen oder mit kleinen Ergebnissen mich auf den Weg zu begeben. Und vielleicht ist mein Ziel auch gar nicht am Ende des Jahres erreicht und das ist vielleicht auch gar nicht das Ziel, dass das bis zum Ende des Jahres erreicht ist. Ich kann aber eine ganze Menge im Laufe des Jahres anstoßen. Und deswegen gehe ich in der Folge 85 auch darauf ein, wie du für dich so einen ganz einfachen Jahresplan gestalten kannst. Und das spielt auch in meinen Kursen immer eine Rolle, weil ich finde es so wirkungsvoll, mir das auch aufzumalen. Und ich mache das wirklich auch physisch, weil es so auch visuell finde ich so so schön ist, das zu sehen, wie viel Raum da ist. Und mir das auch immer wieder dann, nicht nur jetzt im Rahmen des Jahresabschlusses, sondern auch immer wieder fortlaufend im Laufe des Jahres vorzunehmen. Und ich habe da sehr viel Freude dran. Übrigens habe ich zu dieser Systematik, wie ich mit einem Notizbuch mich organisiere und immer wieder das dann nochmal weiter runterbreche, also nicht nur auf Monat, sondern auch auf Wochenebene mein Jahr plane und rollierend, für mich auch Projekte organisiere und viele Themen zusammenbringe und mich so mit Notizen physisch tatsächlich in einem Notizbuch organisiere. Dazu habe ich einen Kurs gemacht. Das ist mein Kompaktkurs Selbstmanagement. Den findest du auf verastrauch.com und den findest du auch verlinkt auf der female-leadership-academy.de meiner Online-Akademie. Der geht wirklich nur eine Woche und da kannst du einfach den Kurs jederzeit buchen und dann jeden Tag Schritt für Schritt dieses System für dich aufbauen beziehungsweise dein eigenes System inspiriert durch diesen Kurs eingeladen Schritt für Schritt angeleitet dann entwickeln und auch weiterentwickeln und natürlich auch herausfinden was du für dich persönlich da dir wünschen würdest das nur so als kleine Randbemerkung in eigener Sache und dann sind wir auch schon beim dritten Impuls und er leitet sich auch daraus ab Ziele brauchen Aktion also um wirklich dran zu bleiben und umzusetzen muss ich handeln <lacht> ja und also mir hilft es sehr, messbare Ergebnisse runterzubrechen, die greifbarer sind, die vielleicht zum Teil auch sogenannte Quick Wins sind, also schnell zu erzielende kleine Elemente, die leicht umgesetzt sind, was auch in Teams sehr motivierend ist, ne? denn es gibt Ergebnisse, die brauchen einfach Zeit und Kraft und die sind sehr zäh. Und es ist normal, das gehört auch dazu. Es ist nun mal anstrengend, lange viele Texte zu schreiben oder ein Buch zu produzieren oder ein großes Projekt mit vielen verschiedenen Elementen zusammenzufügen. Das kann zäh sein und anstrengend sein oder eine Due Diligence durchzuführen. Das ist eben so. Umso wichtiger ist es auch aus psychologischer Sicht in der Zusammenarbeit mit anderen, aber auch in der Führung von mir selbst, finde ich, dass ich, gleichzeitig auch Dinge habt, die auch einfach mal abgehakt werden können. Ja? Und dann ist es leichter zu tragen, dass da vielleicht auch schwere, lange, zähe Themen sind, die sich nicht innerhalb von einer Woche erledigen lassen. Wenn ich aber zwischendurch auch mal Dinge habe, die ich einfach abhaken und erledigen kann und ich versuche das mir selbst zu schenken... Und auch anderen zu schenken und zwar nicht, indem das irgendwie unnötiger Aktionismus ist und wir irgendwelche Dinge tun, einfach nur um Dinge zu tun, sondern wirklich sinnvolle Dinge zu finden, die relativ schnell erledigt sind, wo wir schnell ein messbares Ergebnis haben, was dann auch immer mal so kleine Erfolgserlebnisse, Möglichkeiten auch den Erfolg zu feiern im Team, aber auch für mich selbst bietet. Und da so eine Balance zu finden, auch in der Gewichtung ne, dieser Elemente, das finde ich sehr kraftvoll und wichtig und das hilft tatsächlich auch dabei, im Handeln zu bleiben. Ja, vielleicht kennst du das auch, es gibt so manchmal Phasen, auch im Job finde ich, wo lauter Bälle in der Luft sind und irgendwie komme ich bei keinem Thema weiter. Da warte ich auch noch auf eine Antwort und da ist irgendwie was unklar und da brauche ich noch einen Input und da habe ich irgendwie keine Lust drauf und deswegen mache ich das nicht. Eigentlich könnte ich es machen, aber ich habe keine Lust und deswegen liegt das. Und wenn ich nur solche Themen habe, dann kann ich zwar sehr klare Ergebnisse kennen, ich kann auch meine Ziele sehr klar kennen, aber ich komme nicht ins Handeln. Und deswegen lohnt es sich zu gucken, was brauche ich, damit ich ins Handeln komme? Wie kann ich es mir selbst und auch anderen leicht machen, ins Handeln zu kommen und im Handeln zu bleiben? Da helfen zum Beispiel solche Quickmans für mich, aber überhaupt auch hilft so eine Hierarchie aus Zielen zu gucken, wie ist das vielleicht auch zeitlich gestaffelt, was sind kleine Schritte, die ich kurz-, mittel-, langfristig angehen kann. Da hilft es auch für mich immer wieder in so eine Vogelperspektive zurückzukehren. Ich zum Beispiel habe dann mein Notizbuchsystem und habe wirklich tägliche Rituale, in denen ich immer wieder rauszoome und auch in Monats- und Wochenmigrationen für mich reflektiere, wo will ich eigentlich hin, was brauche ich dafür, und wie kann ich mich heute mit meinem großen oder mit meinen großen bedeutungsvollen Zielen, das war der Faktor 1, der Impuls 1 heute, ne? wie kann ich mich immer wieder mit diesem Sinn verbinden und immer wieder diese Beziehung herstellen und auch immer wieder einen zeitlichen Kontext schaffen und sagen, wir sind jetzt irgendwie schon im März und eigentlich hatte ich mir für April Folgendes überlegt. Manchmal bedeutet das, dass ich dann Ziele auch nochmal verschiebe ständig <lacht> oder Ergebnisse verschiebe, sich Themen verändern, das ist auch ganz normal. Nur immer wieder diesen Kontext herzustellen, immer wieder raus zu zoomen und von oben auf den Wald zu blicken, wo ich den Wald vor lauter Bäumen vielleicht gar nicht mehr sehe, von oben drauf zu blicken, kann helfen, um Kontext zu schaffen und um für mich im wahrsten Sinne des Wortes Perspektive zu schaffen, um dann das Ganze motiviert in Aktionen übersetzen zu können. Und am Ende ist es wirklich so, einfach machen und auch reflektieren. Also mir hilft es zusätzlich noch als weiteren Punkt, das passt aber auch zum vierten Impuls oder zum vierten Faktor, den ich heute mitgebracht habe. Mir hilft es immer wieder zu fragen, was ist es eigentlich, dass ich gerade vielleicht nicht ins Handeln komme? Ist es irgendwie die Angst zu scheitern? Ist es die Angst, das nicht perfekt zu machen? Ist es Angst vor der Kritik vor anderen, die vielleicht nicht verstehen können, warum dieses Ziel mir wichtig ist? Oder die vielleicht mit der Art und Weise, wie ich Dinge tue, nicht hundertprozentig einverstanden sind. Und wenn ich mich dann mit meinem Ziel verbinde und sage, aber Vera, darum geht es ja gar nicht. Du bist ja hier für die Menschen, für die das gemacht ist und denen möchtest du helfen mit deinen Inhalten, so ist es bei mir. Für die Leute mache ich das. Und es ist sogar ein gutes Zeichen, so ist es bei mir, wenn das nicht allen gefällt und nicht alle damit was anfangen können. Das ist ein gutes Zeichen, weil es im Zweifelsfall bedeutet, dass da ganz viele sind, für die es genau gemacht ist. Und das hilft mir sehr und da sind wir beim vierten Faktor, nämlich Reflexion gehört auch dazu, um zu lernen und in der Konsequenz immer kraftvollere, wirkungsvollere Ziele zu formulieren und tatsächlich dran zu bleiben. Was meine ich damit? Für mich ist es mittlerweile ein Prozess der Selbstverständlichkeit geworden und ich finde es für Teams, für Organisationen so wertvoll und so spannend, auch die Frage, auch für mich, so für meine Arbeit. Wie können wir Kulturen schaffen, in denen lernen, eine Selbstverständlichkeit ist und etwas ist, was uns Freude macht? Und wie können wir als Automatismus am Ende und auch zwischendurch in Prozessen, das ist auch so ein bisschen so ein Thema der Agilität, dass ich immer wieder auch mit sogenannten Retrospektiven, so heißt es da, am Ende ist es, ich gucke einfach regelmäßig, was habe ich gelernt? Ja, wo stehe ich? Wie war der Prozess? Also gar nicht nur, kann ich jetzt all meine Ergebnisse abhaken, habe ich meine Ziele erreicht, sondern auch zu gucken, wie war denn das, wie ist denn das gelaufen? Zum Beispiel kann ich Fragen stellen wie, was habe ich über mich gelernt oder was haben wir über uns gelernt? Was können wir vielleicht beim nächsten Mal anders machen? Was kann ich für mich anders machen? Was würde ich mir wünschen? Wie hätte das vielleicht anders besser laufen können? Und gerade im Hinblick auf Ziele, was hat sich zum Guten in meinem Leben verändert durch dieses Ziel oder dadurch, dass ich mich überhaupt hingesetzt habe und mich damit beschäftigt habe? Und wenn ich Reflexion verankere in meinen Alltag und wirklich für mich regelmäßig mit der Offenheit, dass ich nicht immer alles richtig mache und dass das sogar wichtig ist, weil ich dann etwas lerne und dass es nichts ist, was ich irgendwie versuche abzublocken, nicht zuzulassen, wenn ich das hinbekomme, dann reden wir über Leadership, ja? Also Menschen, die diese Größe haben, die sich Fehler eingestehen, die auch offen zuhören, die andere auch einladen, mit ihnen gemeinsam zu reflektieren, ihnen Feedback zu geben, ihnen Rückmeldung zu geben. Das sind die Leute, die tolle Führungskräfte sein können, die was verändern und bewegen können und die tatsächlich auch kontinuierlich lernen und das unabhängig von ihrem Alter und Senioritätsgrad und was sie meinen, wie toll sie sind und was sie alles schon erreicht haben, wie viele Leute sie führen, sondern wenn ich diese Offenheit mitbringe, dann ist das eigentlich auch das größte Geschenk, das ich mir selbst machen kann. Denn dann nehme ich auch an, dass ich mich jederzeit verändern kann, dass ich mich auch jederzeit verändern darf und dass es sogar ein natürlicher Prozess ist, dass das eintritt. Und Ziele, auch das Formulieren und das Bewusste mit Intention zu formulieren, das ist etwas, was für mich persönlich einen großen Unterschied machen kann und was tatsächlich in auch der Reflexionsoffenheit ein wichtiger Aspekt sein kann. Denn wenn ich mir selbst diesen Raum schenke, diese Offenheit und Ehrlichkeit schenke und auch die Verbindlichkeit für mich selbst artikuliere, ich lebe nicht einfach in den Tag hinein. Vielleicht ist das manchmal auch meine Intention, ja, aber ich lasse mich nicht einfach mit dem Strom mittreiben, mache alle anderen für mein Schicksal verantwortlich, bin vielleicht unzufrieden mit Vorgesetzten oder mit meinem Partner oder meiner Partnerin oder mit der Person und die hat schon wieder was falsch gemacht und der und so. Dann mache ich alle anderen dafür verantwortlich und verhalte mich nicht wie ein erwachsener, mündiger Mensch in einer sehr privilegierten Gesellschaft, sondern ich weiß immer, was ich nicht will. Wenn ich aber für mich klare Intentionen und klare Ziele formuliere und bereit bin zu reflektieren und mir auch Fehler einzugestehen, dann wachse und lerne ich, dann gestalte ich, dann übernehme ich Verantwortung und dann kann ich auch zum Besseren für mich und für andere das Miteinander und auch natürlich die Dinge, die ich mir für mich persönlich wünsche, gestalten, umsetzen, anstoßen, Dinge in Bewegung bringen. Und das sind die Menschen, die wir brauchen. Die brauchen wir in Organisationen, die brauchen wir für die Zukunft in der Arbeit, die brauchen wir für die Zukunft unserer Demokratie, die brauchen wir für die Zukunft dieses Planetens. Und deswegen tust du Gutes, wenn du dich bewusst mit deinen Zielen im ersten Schritt beschäftigst, wenn du dich öffnest für Reflexion. Und ich meine, wenn du hier zuhörst, regelmäßig auch zuhörst, dann ist das nichts ganz Neues. Es ist allerdings etwas, was finde ich manchmal so erschreckenderweise so wenig selbstverständlich ist, in vielen Umfeldern und auch, wenn ich mir gewisse gesellschaftliche Entwicklungen ansehe, dass wir gar nicht häufig genug darüber sprechen können, und dass wir gar nicht genug mit Vorbild vorangehen, andere einladen, inspirieren können, genau das auch zu tun. Dazu leisten wir dann alle einen Beitrag und es ist nebenbei auch noch, wie ich finde, ein sehr schöner, motivierender, kraftvoller Prozess, der wirklich, wenn wir mal über Empowerment sprechen, damit empower ich mich selbst. Damit gebe ich mir selbst Handlungsgestaltungsspielraum. Und dazu möchte ich dich hier im Podcast insgesamt einladen und auch mit all meinen Kursen, mit all meiner Arbeit. Das ist meine Mission. ja. So, ich fasse nochmal die vier Impulse zusammen. Nochmal der Hinweis, mein Kompaktkurs Selbstmanagement, wenn dich das interessiert, ist vielleicht ein schöner Einstieg. Das ist ein kleiner Kurs, der geht eine Woche. Sonst habe ich ja noch mein Female Leadership Programm. Das startet das nächste Mal am 1. März. Da kannst du dich bis zum 7. Februar noch anmelden. Vielleicht hast du ja Lust, einfach mal auf female-leadership-academy.de vorbeizuschauen. Ich verlinke, wie gesagt, in den Shownotes den Beitrag zu den Raunächten, da kannst du das nochmal nachlesen und am besten auch die Podcast-Folge 85 dazu nochmal anhören, wenn du Lust hast, dir dieses Jahr die Zeit zu nehmen, ein schönes Jahresabschlussritual für dich zu gestalten. Und wenn du Lust auf Neujahrsvorsätze hast und das Thema für dich anzugehen, dann Folge 86 noch gleich im Anschluss, wenn du Lust hast, da nochmal wieder vielleicht auch reinzuhören. Und ich verlinke dir auch nochmal ein paar Bücher zum Thema Ziel formulieren beziehungsweise eher so fokusbewusst ausrichten, die mir dabei ganz gut geholfen haben. Das findest du auch in den Shownotes. Und wenn du in meinen Newsletter kommst, ich habe also einen E-Mail-Verteiler, da teile ich auch immer mal Buchempfehlungen und dann bekommst du da auch nochmal die Links gebündelt, oder beziehungsweise auch den Link dann zu der Podcast-Folge zugeschickt, sodass du dann auch nochmal alles direkt am Rechner oder auf dem Handy nachgucken kannst. Ganz bequem in deinen E-Mail-Eingang einfach verastrauch.com Newsletter und dann bekommst du jede Woche von mir eine kurze E-Mail. Jetzt fasse ich nochmal die vier Impulse zusammen, die vier Faktoren, um kraftvolle Ziele zu formulieren, die du wirklich umsetzt. Der erste Faktor, Ziele brauchen Sinn und Bedeutung. Einfach nur vage Ziele zu formulieren, mit denen ich auch emotional nichts verbinde, bringt mir nicht so viel, weil es vielleicht auch das Ziel von jemandem ganz anderes ist, ne? weil ich es irgendwie von anderen übernommen habe, dass es toll ist, viel Geld zu verdienen oder irgendwie besonders wenig Kilo zu wiegen. Das ist im Zweifelsfall kein Ziel, das ich eigentlich für mich wirklich attraktiv und erreichenswert finde, was mich vielleicht auch gar nicht in meiner Leidenschaft packt. Das heißt, vielleicht ist es eher etwas, was ich so übernommen habe und es lohnt sich für mich zu fragen, was steht dann vielleicht dahinter und was ist das eigentliche Ziel und dem wirklich nachzugehen. Als zweites, ein Aspekt, der dabei helfen kann, beziehungsweise in den nächsten Schritt kommen kann, ist, meine Ziele mit messbaren Ergebnissen zu verbinden. Also woran erkenne ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin? Oder was wären Schritte, kleine, kurz-, mittel-, langfristige Ergebnisse, die ich auf dem Weg zu diesem Ziel für mich umsetzen kann. Und die kann ich immer noch, alles kann ich immer noch wieder anpassen. Und es gehört sogar dazu, auch in Organisationen, dass wir immer wieder neu verhandeln, für uns überlegen, gemeinsam Ziele hinterfragen und anpassen. Also das Runterbrechen macht es leichter, kann auch tatsächlich helfen, bei der Motivation dran zu bleiben. Ich muss nicht monatelang an etwas arbeiten, um dann endlich bei dem Ziel zu sein, sondern ich habe kleine Zwischenziele oder kleine Zwischenergebnisse, die mir zeigen, aha, hier ist was in Bewegung und ich habe schon zwischendurch etwas erreicht. Der dritte Impuls, Ziele brauchen Aktion, um sie zu erreichen. Also es braucht die Handlung, einfach nur zu träumen und aufzuschreiben, ist auch schön. Es ist dann besonders lohnenswert und es ist auch besonders motivierend, wenn ich eben ins Handeln komme und da gibt es eben verschiedene Aspekte, die dabei helfen können, dass ich auch wirklich im Handeln bleibe, auch indem ich immer wieder hinterfrage, was ist es vielleicht, das mich gerade davon abhält, um den ersten kleinen Schritt zu gehen und den dann einfach zu gehen. Ja, wenn ich das verstehe und merke, ah, ich habe eigentlich Angst vielleicht vor der Ablehnung von anderen, kann ich mir überlegen, was bräuchte es denn, damit ich diese Angst nicht mehr habe oder damit ich sie vielleicht ein bisschen ent? tarne oder entmystifiziere oder für mich einfach nochmal anders loslassen kann. Und dann den ersten Schritt zu gehen und einfach ins Handeln zu kommen. Ja, machen, auch mal Fehler machen. Und dann als vierter Impuls, das Ganze verbunden mit einem Reflexionsprozess macht es Deshalb auch so wertvoll, weil ich eben lerne auch für die kommenden Ziele. Ich lerne aus den Handlungen, die ich durchgeführt habe. Ich lerne über den Prozess des Ziele für mich Formulierens und mit den Zielen Arbeitens. Also ich lerne für mich auch vielleicht da mein eigenes System zu entwickeln, weiterzuentwickeln. Und das ist am Ende das, was wir brauchen. Wir brauchen Menschen, die Verantwortung übernehmen, die für sich und auch für andere mit Klarheit gestalten und die auch eine klare Intention formulieren und dann nicht davor zurückschrecken, diesen Weg auch einzuschlagen und im Zweifelsfall auch festzustellen, okay, es war dann auch mein Verschulden oder es geht ja nicht um Schuld, aber es ist dann auch meine Verantwortung, wenn es halt nicht klappt. Ja? Vielleicht stelle ich auch fest, war ein doofes Ziel oder ist eigentlich gar nicht mein Ziel. Ich muss es anders formulieren. Aber ich mache mich auf den Weg und ich übernehme Verantwortung dafür, in dem Einflussradius, den ich habe, zu gestalten. Der ist natürlich unterschiedlich groß bei unterschiedlichen Menschen. Trotzdem, ich habe immer was, wo ich... Gestalten, ansetzen, anfangen, für mich in Bewegung kommen kann. Und meistens verändert sich das, was ich dann gestalten kann, wenn ich erstmal anfange zu gestalten. Ich lerne neue Leute kennen, ich bekomme andere Einblicke, ich lerne Dinge und dadurch entstehen dann wieder, öffnen sich wieder neue Türen. Also es lohnt sich, wie du schon merkst. <lacht> es ist in meinen Augen ein sehr lohnenswertes Thema. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und dich mit diesem Thema zu beschäftigen, dir Zeit und Aufmerksamkeit zu schenken. Es ist ein besonderes Jahr, das hinter uns liegt, ein ganz besonderes Jahr und auch auf besondere Weise forderndes Jahr und umso schöner kann es sein, vielleicht dann das Gute darin zu sehen, dass jetzt eine ruhige Zeit anbricht, eine vielleicht auch nochmal ganz anders. Rituale verändern sich jetzt auch um die Weihnachtszeit, vielleicht auch bedingt durch Covid-19 und die Umstände und die limitierten Möglichkeiten, mit anderen Menschen persönlich zusammenzukommen. Und vielleicht ist es für dich auch bei all den Herausforderungen, die ich nicht kleinreden möchte, eine schöne Gelegenheit, dir den Raum zu nehmen und auch auszuverhandeln im Zweifelsfall, um ein bisschen Ruhe und Innenschau für dich möglich zu machen. Und das bewusste Ausrichten deines Fokus aufs kommende Jahr und auch das dankbare Zurückblicken, auf das, was war, bei all den Herausforderungen, bei all den schwierigen Momenten, das dankbare Anerkennen für das, was ist, das auch zu nutzen, dich dafür zu öffnen. Dazu möchte ich dich einladen. Ich gucke auch mal für mich, wie gut es funktioniert. <lacht> genau Es ist jetzt eine schöne Zeit dafür, um das zu tun. Am Ende lässt es sich zu jeder Jahreszeit, zu jeder Tageszeit immer machen. Vielleicht gucken wir auch, dass wir das kollektiv für uns, diejenigen, die hier zuhören, gemeinsam tun. Vielleicht hast du ja auch Lust, mit anderen das zusammen zu machen und wünsche dir dafür auf jeden Fall alles Liebe und Gute. Jetzt schon mal einen schönen Jahresausklang. Eine Folge haben wir ja hier noch zum Jahresende. Und ich danke dir dafür, dass du mir hier deine Zeit geschenkt hast. Ich danke dir auch dafür, wenn du hier regelmäßig einschaltest, dass du mir regelmäßig deine Zeit schenkst, dass wir zusammen dieses Jahr hier verbringen konnten, dass wir zusammen auch gemeinsam ambitionierte, schöne Ziele fürs kommende Jahr, auch für das Gestalten der Zukunft, formulieren Und das ist eine große Freude, immer wieder zu hören von den Menschen, die hier diesen Podcast hören, die auf sehr wertschätzende Art und Weise sich untereinander unterstützen, aber auch mit mir kommunizieren. Ich bin dafür ganz dankbar und bin immer wieder beeindruckt, wer hier so zuhört und wie schön die Atmosphäre ist, obwohl ich ja gar nicht direkt die 1 zu 1 Kommunikation unbedingt habe. Insofern, das ist nicht selbstverständlich. Ich bin ganz dankbar dafür und sage nochmal ein großes Dankeschön auch im Namen meines Teams. Wenn du Lust hast, dich mit uns zu verbinden, am besten per E-Mail, verastrauchcom slash newsletter, female-leadership-academy.de und sonst auch auf Instagram, at veramariestrauch, bei LinkedIn bin ich auch, da kannst du mir auch folgen. Und ja, ich freue mich einfach jetzt schon auf die kommende Woche, ich wünsche dir eine wunderschöne Restwoche und dann bis dahin. Alles Liebe, Deine Vera